0: 是挣不完的，但能亏的完。欢迎大家收听
1: 。我们来认识一位在深圳的北京人——任俊杰。任俊杰今年六十二岁，目前退休在家，过着悠哉的养老生活。他曾经在央行任职，参与过 A 股市场的筹建，后来做过券商、基金、投行，有着几十年的金融从业经历。他是坚定不移的价值投资信奉者，十几年的投资生涯里，持股数量不多，但是不少都持有超过了十年。有网友评价他的投资方式是比较纯粹的价值投资。一起来听一听他的故事。
2: 这里是位于深圳华侨城的一个小区。今天的主人公任俊杰在这里已经住了十六年。任俊杰喜欢品酒，他家里藏了许多不同产地的红酒、烈酒，还有几箱茅台。
0: 这是一箱，这是一箱，这都封起来了，都是那个有的封条的。我们就不十五年吧，那至少也得放个五到十年嘛。所以我从零二年就呃一二年开始放。啊，放三箱，一个是五年喝一次，一个十年喝一次，一个十五年喝一次。任
2: 俊杰喝酒有二十几年，年轻的时候喝一毛多一两没有品牌的白酒，后来喝二锅头，再后来条件好了，喝上了茅台。喝了这么多年酒，任俊杰说他还是觉得茅台最好喝。茅台给任俊杰带来的不仅是口腹的满足，还有几十倍、实打实的投资收益。任俊杰打开股票账户，记者看到他的茅台成本价只有三十多块钱。任俊杰说：“自从2005年买入后，茅台一直是他的第一重仓股
0: 。我有几只股票是有减仓的，有有有几只股票是不断加仓的，茅台就是从来没有减仓，就从一零五年开始买，一路加仓。”有钱就加，有钱就加。
2: 任俊杰在二零零五年前后开始建仓贵州茅台，至今为止，茅台是他唯一一只一路净买入的股票，也给他带来了最丰厚的投资收益
0: 。您复合百分之二十是肯定有的，因为我自己有财富，它有一个大致的一个估算虽然我没有去每每一笔计算，但是茅台的市值加上你投入的成本，大致估算，我觉得二十是肯定有的。
2: 任俊杰目前管理着七八个股票账户，其中一些是帮着亲戚朋友打理。基本每个账户里，茅台都是最重的仓位。起初，大家对他买茅台都心里打鼓
0: 。哎，我弟哪打人打电他说：“聂、啊、磊，你这道你哥你,你这知你哥帮你买什么股票了？不知道，帮你买茅台了。<笑>”反正、啊、我弟一下坐地上因为当时那个茅台九楼嘛，<笑>
1: 对，一批下的坐地下了。他们认为九楼
0: 那股票太贵了。贵州茅台
2: 十几年来涨幅惊人，期间最大的一次波动发生在2013年。这一年，茅台股价从260多一路跌到118块左右。反三公塑化剂一直颇受争议的茅台，此时更是风声鹤唳。任俊杰对茅台偏爱有加，两百多块时也没停止加仓，此时一百多块钱的茅台让他很不是滋味。任俊杰喜欢听戏，那时他常听两个选段，现在看来，这两段戏正是他当时心境的完美写
0: 照。啊、呃，一个呢就是《空城计》里面的这个唱段，就我站在城楼观山景，我觉得你们你们紧张，我不紧张，当时的心境。还有一个就是这个《甘露寺》的唱段，因为你看这个他国丈劝千岁不要杀诸葛亮，为什么？因为诸葛亮后边还有有赵云、有关羽、有张飞、有黄忠，对不对？你说你这个反三反山沟啊，最好可以， OK, 光爷不喝茅台了，但是茅台有很多优点啊，有很多优点别人没有、啊。可能这一两年不行了，他他最终会卷土重来了，所以我就我就不怕，我就
2: 说趁趁趁，杀死出去。任俊杰对记者说：“他现在依然拿着茅台，嗯嗯嗯、虽然一直以来饱受争议，自己也听过各种反对的声音，但大陆朝天，各走一边。他觉得，如果四百五十元买入的话，之后的年复合收益大概率高于百分之十二。”
0: 十五以上的酒，我不敢说；十以上，甚至十二以上，没有敢。我还有四个最：第一个呢，最好喝的酒；第二，最能放的酒；第三呢，最贵的酒；第四个是最不上头的酒。这四个最，就构成了茅台的蓝海象。蓝海象就是无,无竞争状态，无竞争状态是竞争里的企业竞争力最高状态，没人跟你
1: 竞争了。如果算一算股票组合的平均持有时间 ，A 股投资者当中比任俊杰持有时间更长的人可能不会太多。除了茅台以外，任俊杰还持有哪些股票？又是什么原因让他能抱住这些大树几年，甚至是十几年不放松呢？继续来看报道。
2: 做价值投资以来，任俊杰持有过的股票一共只有十只左右，其中华侨城、茅台、双汇、张裕等几只股票的持有时间都超过十年。茅台、天士力到现在仍然大仓位持有。除此之外，目前他还持有招商银行和格力电器
0: 。那么上海家化我是零七年买的吧？那么后来平安进来以后打架。我大概犹豫了几个月，就卖掉了，但是也赚不了不少钱。大大概上海话，呃，当时我我大致算了一下，年复合回报应该在二十以上吧，可能都不止。那、嗯嗯、双汇我是零双汇是零零三还是零五年买的，那会儿经常吃他们的产品，最近也不怎么吃了，因为双汇我已经卖掉了。天士力我还有，天士力我我都一我都一直持有。还有一个呢，就是你看我们家的这个。这是格力的，这是格力的，完了，我这个两个房间里边还有两个格力
2: 。纵观这些股票，任俊杰在过去十年的年复合收益率达到百分之十八，看似比比成功的投资，其实也不尽然。在任俊杰十几年的投资生涯里，最让他懊恼的是张裕。任俊杰二零零三年在上证指数只有一千点时建仓张裕币，经历了股价二零一一年最顶峰的时段，但最终卖出却是在股价已经大幅滑落的二零一五年。任俊杰在张裕上虽然也赚了不少，但卖出过晚，原因在于对基本面的认识出现偏差
0: 。张裕的问题现在回过来看，是因为他当时不光是反三公，是因为他自己有问题。就它的酒，它的酒的这个质量，比进口酒性价比要差很多。对，所以它问题不一样。一二年、一三年，就是说茅台也往下掉嘛，都一起往下掉。但是茅台跟张裕不一样，张裕呢，它是属于呃你的酒没别人的好，但你又卖得很贵。
2: 任俊杰说，他从投资张裕得到的教训，就是做长期投资必须深入了解、跟踪公司产品，否则很容易翻船。除了张裕，他已经清仓的股票还有华侨城和双汇，这两只股票都是在二零一六年卖出。对于卖点的选择，价值投资理论的说法通常有几点：一、股价过分反映了公司价值。二公司基本面发生变化，三出现了更好的标的。任俊杰卖出华侨城，正是因为第二点原因，而大幅减仓双汇，是因为他看上了其他标的。任俊杰说，他所有减仓和清仓的股票都归因于二和三，至于第一个原因，因为股价高估而卖出，在他这里还从未发生过
0: 。第一条是，是最容易犯错误这是我特别强调的，就是股价过分高估，很多绝大部分所谓的夹头卖书点，是因为它股价过高了，包括巴菲特也犯过这样的错误。我在这个《奥巴哈之父》里谈过了，他很多个例子，就他卖卖早了，啊，那后来他总结经验教训，他意思说，呃，对于一只优秀的上市公司来讲，就可能就这也是费雪的观点，没有卖出的时间点。当然，这种公司少之又少了，凤毛麟角啊，这肯定的
2: 。在任俊杰所有持股中，招商银行算是持有时间最短的一支。二零一二年，任俊杰在网上发起了一个荒岛挑战的倡议。荒岛挑战实际上是巴菲特曾经提出过的一个选股思路：假设一个人被迫滞留在一个荒岛上十年，他应该投资什么股票呢？任俊杰援引了大量实证研究，提出了一个观点：对价格出现过度反应的股票，市场迟早会做出惩罚或反馈。换句话说，就是股价最终会与公司业绩或基本面趋向一致。基于这个逻辑，任俊杰从地方平台贷、经济增速下行、利率市场化等十几个维度分析了招行的潜在风险。从市场回报、股息回报以及每股收益增长等维度分析了招行股票的未来回报可能，提出招行在未来十年的年复合回报有望高于百分之二十。到今年为止，任俊杰提出的这个倡议的赛程已经过半，招商银行股价从十块钱涨到了目前的二十五块左右，按照后付权价计算。过去五年多的年复合回报率为百分之二十
1: 三，而同期上证大约为百分之七。任俊杰的持股几乎个个都是 A 股市场上价值投资的经典案例。作为一名长期投资的践行者，任俊杰是巴菲特的忠实拥趸，不仅常年跟随巴菲特的投资理念，还写过两本关于巴菲特的书。任俊杰常挂在嘴边的一句话就是“快乐投资”。投资如何更快乐？他从巴菲特的投资体系里又汲取到了什么样的精髓呢？继续来看报道
2: 。一
1: 九八二年，任俊杰大学毕业
2: 后进入央行工作。九十年代初，中国刚开始搞证券市场，单位鼓励员工炒股。他最早开通股票账户，就是为了响应单位号召。起初几年。用任俊杰的话来说，就是瞎吵钱不多，也没有用心钻研。一九九六年，任俊杰偶然在香港读到了关于巴菲特的书，当时已经四十多岁的他感到醍醐灌顶，逢人便聊巴菲特。这本《胜券在握》就是任俊杰在香港读到的那本书，扉页上记录着他每次重读的日期，一直到2010年，他总共读了九遍。但事实上，任俊杰的书柜里摆满了各流派有关投
0: 资的书。最 top 的这个十大明星都看了啊，约翰这个邓普顿啊都看了，还有这个迈克尔普布莱斯啊都看了。那么还要不做夹头呢？对不对？做对冲呢？索罗斯人也去看。你看现代投资理论，包包括马尔基的随机随机漫步，哇，又一通研究，花了大量时间研究的东西，最后还是觉得办法很好
2: 。任俊杰懂英文，每年伯克希尔的致股东信。巴菲特的采访视频等等，能看到原版的，他都会进行对照。研究过程中发现，很多国内翻译的版本存在偏差。十几年的经验积累下来，汇成了这两本书。这几年，任俊杰花在投资上的时间已经很少，他大部分时间花在家人和兴趣爱好上。快乐投资是任俊杰最常挂在嘴上的一句话。任俊杰画出过一个象限图，纵轴代表投资回报，越往上越多；横轴代表辛苦程度，包括情绪波动的大小、付出时间的多少等。四个区分别为 A、B、C、D。A 区一定是最优选，付出少，回报高，即所谓的快乐投资人。B 区次选为付出多，回报也不错的疲惫投资人。C 区差选为无效投资人。D 区最差选为沮丧投资人。如果我们问自己，过去常在哪个区域混？未来想留在哪个区域？大部分人的回答恐怕都是：过去常在 B、C、D 三个区域活动，未来想留在 A。那么如何做到快乐投资呢？任俊杰给自己设定了一个较长的等待时间——五年，因为心理预期的时间越长，越能拿得住。还设定了一个不算很高的年复合收益目标：百分之十二。
0: 我的目标就是百分之十二，只要高于十二，我就觉得可以了，够了。我不会去跟别人比，啊、呃，我也知道我自身、我的智商啊各方面可能都都不是，都是属于平均水平的，最多算平均水平。你跟人比那个干嘛？是就,就,就这个网民也好，股民也好，优秀优秀人太多了
2: 。任俊杰觉得，做长投归根结底还是两点：选准、拿住。但真要做到知行合一。不是一件容易的事，需要经验和知识的积累
0: 。你让自己拿住，你让自己能够比较能够了解公司啊，对公司把把公司的这个这个业务看得很准，股价看得很准，哎，估值看得很准，那基本上这是可以的。经过几年的努力，五到十年的努力是可以做到的
1: 。任
2: 俊杰早年在央行做过两年宏观经济研究
0: ，但现在
2: 他很少关注这些。任俊杰看到大量实证研究表明，短期的宏观经济预测正确率只有百分之五十上下，并且系统性风险实际上是时间的函数，也就是说，时间越长，股指波动对收益的影响越小
0: 。如果你呃能够拿住的话，那比如你十年往回看，或者像我这十六年往回看，十七年往回看，那么过去那风风雨雨，你现在都不在话下。他最终都过去了
2: 。任俊杰也从不做波段，他说自己是投资懒人，要做到快乐投资，就要让自己远离股市。目前，任俊杰已经走了五大洲几十个国家，旅游、闲读、弄孙、品酒。任俊杰说，他觉得现在做投资是一件挺快
0: 乐的事。世界那么大，对不对？我想去看看，<笑>所以就老老去国外旅游。虽然岁数现在也大了。再不去的话，没时间去了，得赶紧去
1: 。今天的节目就到这里吧。如果你想系统学习财商知识，提升自己的理财能力，领取免费学习的课件，请添加班主任。我们下期见。